0: Een Paris Hilton of een uh, Gigi Hadid. of dat zijn de vrouwen waarnaar wordt opgekeken. en iedereen die denkt: van, oh, ik wil zijn zoals zij is.
1: Dit is de Tech Girl Podcast. Hallo, welkom bij deze aflevering. Mijn naam is Anke Horsman. en vandaag spreek ik auteur Chantal Schinkels. Een half jaar geleden bracht zij het boek The It Girl uit. Dat is een boek over vrouwen in de IT. Het heeft veel verdieping, achtergronden, interviews en praktische tips voor de doelgroep zelf. Maar daarnaast zit er juist ook een hoofdstuk in voor de mannen. Want Chantal vindt dat er bij hen juist ook iets moet veranderen. Nou, op dit moment is Chantal in afwachting of haar boek uitverkoren wordt tot het managementboek van het
0: jaar. En ik vroeg haar om daar iets meer over uit te leggen. Het uh, managementboek van het jaar is een uh, ja, jaarlijkse verkiezing... En dat uh, uh, wordt niet gedaan door stemmen of me, uh, het best verkochte boek. Maar er zijn, is gewoon echt een jury. Uh, die heeft volgens mij dit jaar 163 boeken gelezen met zes, zeven man. En daar uh, hebben ze dan een longlist voor uh, gemaakt van 48 boeken. En je, en je moet begrijpen dat er uh, jaarlijks echt honderden managementboeken worden uitgebracht. Spannend. Ja. Kun je en in eerste instantie... <laughs> Nee, in eerste instantie uh, hoor, je, uh, hoor ik dan op 8 maart of ik uh, de shortlist uh, de shortlist staat dat zijn dan vijf boeken en van die vijf boeken gaat er dan iemand winnen.
1: Heel spannend, fingers crossed.
0: Ja nou, maar dit vind ik al echt een, uh, een ontzettende eer. Wat heeft het je nu inmiddels allemaal gebracht? Nou eigenlijk wel uh, superveel. veel, super positieve dingen. Ik uh, heb natuurlijk echt wel een aantal boeken verkocht wat ik echt super leuk vind. Ik was al blij met de eerste exemplaar toen heb, ben ik, al, heb ik al een dansje gedaan van oké okay, nu kan het alleen maar beter worden en, en dat werd het ook uh, ik heb um, uh, heel veel hele leuke mensen uh, mogen ontmoeten die uh, echt wel uh, nou ja, ambassadeur zijn geworden dus dat vind ik echt super leuk en uh, ik heb al een paar keer mogen spreken ook over het onderwerp en dat merk ik dat ik dat echt wel ja daar krijg ik enorm veel energie van dus mensen een beetje wakker schudden en erover uh, uh, praten voor, voor groepen dat vind ik echt wel heel erg leuk ik kreeg heel veel aandacht in de media, hele leuke recensies. Dus ja, ik was, ik, het, is, het is wel echt een hele positieve ervaring geweest.
1: Nou, dat is nogal wat. Ook dat je nu bijvoorbeeld
0: geboekt kan worden als spreker. Had je dat allemaal verwacht? Uh, niet verwacht, misschien een klein beetje gehoopt. Maar niet gedacht van, oké, okay, uh, ook niet van tevoren daar een plan voor. Uh, uh, ik wilde gewoon dit verhaal vertellen. Een weken voor het uitkomen van het boek... Was ik als de dood. Uh, ik wilde het eigenlijk gewoon weer de uh, uitgeven ben en zeggen van... Laat maar, ik doe het niet meer. Uh, maar ik heb echt hele leuke reacties gekregen. Uh, uh, ja, dat vond ik echt gewoon wel heel erg uh, prettig. En wat voor reacties waren dat dan? Uh, de een die heel erg uh, is blijven hangen is van een vrouw. En die zei van... Hé, hey, Stel, ik heb je boek gelezen en daar uh, heb ik wat uh, praktische dingen uitgehaald. En daardoor heb ik ook... Um, uh, de stap genomen om een richting directie te stappen met ideeën die ik heb... en dat daar is heel erg positief op gereageerd. En, en ja, dus als je zoiets hoort, dan denk je van... Oh, oké, okay. de dingen die jij hebt opgeschreven... die zorgen ervoor dat iemand anders weer stappen kan maken.
1: Zijn er dingen die je zelf ook hebt meegemaakt in de IT-wereld? Dat je daarom zoiets had van... Ja, ik wil daar iets mee, ik wil daar, ik wil daar een verhaal over maken?
0: Ja, natuurlijk. Uh, dat uh, staat er natuurlijk ook al in. En ik denk dat er al heel veel mensen dat weten. Uh, maar het is allemaal begonnen bij het feit dat ik erachter kwam dat ik minder verdiende natuurlijk dan mijn uh, jongere uh, mannelijke collega. En ik betrok dat heel erg op mezelf. Dus ik wilde heel graag weten wat zijn nu de succesfactoren om het toch te maken om die ladder op te komen. Want daar gaat het eigenlijk om. Gewoon echt gelijke kansen op de werkvloer. En uh, ja, heel veel vrouwen gesproken van oké, okay, hoe heb jij het voor elkaar gekregen? En daar ook uh, wat negatieve verhalen uh, hoorde ik uh, uh, steeds meer. En toen dacht ik van oké. Okay, dus het is niet alleen maar dat je als vrouw uh, je moet uh, aanpassen. Uh, maar er spelen nog veel meer dingen. Mm
1: -hmm. Ja en dat, dat soort learnings dat staat nu in jouw boek. Ja. Um, het gaat deels over wat je zelf kunt doen. Ik heb het boek zelf ook gelezen. Dus als ik dat zo mag zeggen. Het gaat deels over wat je zelf mag doen. Maar je hebt ook heel veel verhalen gevonden over... ...de invloed waar je misschien niet iets op kunt uitoefenen. Wat moeten we daar dan mee met z'n allen?
0: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik kreeg dus wel opmerkingen en vragen van... ...ja, maar waarom heb jij zo'n groot stuk van een boek geschreven over wat een vrouw zelf kan doen? En dan zeg ik altijd eerlijk van natuurlijk wil ik liever dat morgen het systeem gefixt is... ...want daar, gaan we uiteindelijk, daar moeten we uiteindelijk naartoe. Maar ondertussen gaat onze carrière dus wel door en lopen we tegen bepaalde dingen aan. En uh, ik heb er niet gekeken van dat je als vrouw compleet moet veranderen in een man. en one of the guys moet worden. Maar meer van: oké, okay, welke kleine tweakjes kun je doen. waardoor je als vrouw gewoon sterker uh, staat. En uh, ja, mijn uiteindelijke doel is dat gewoon steeds meer vrouwen financieel onafhankelijk worden. Uh, omdat we dan ook echt zelf keuzes, persoonlijke keuzes kunnen maken. Uh, op basis van wat we zelf willen. en niet op het geld wat we, wat we verdienen. Is dat het grootste probleem? Waar we nu tegenaan lopen, dus dat, dat vrouwen te weinig verdienen in de IT-wereld? Of... Nee, gewoon an sich. Dat gaat zelfs buiten de IT-wereld. De IT-wereld is juist een plek waar vrouwen veel kunnen verdienen... maar de kans niet krijgen om daar uh, het geld te kunnen verdienen. Ja, ja, en omdat
1: jij daar persoonlijk ook door getroffen was... heb je dat ook wel als een van de, de pijlers ook in je boek laten terugkomen? Nou ja,
0: kijk, op het moment dat je natuurlijk minder... Ja, verdiend. Natuurlijk is dat dan, uh, heeft dat impact op je financiële onafhankelijkheid, maar ik had uh, ook nog steeds een goed salaris uh, en ik werkte fulltime en uh, ik, ik deed eigenlijk alles voor mijn, uh, uh, om een succesvolle carrière te krijgen. Maar er zijn natuurlijk nog zat uh, vrouwen die uh, door omstandigheden of, uh, uh, of gewoon de kans niet krijgen om, om die sector binnen te stappen of juist uh, heel snel weer weg te zijn. Heb je het idee dat mensen ook echt aan de slag zijn gegaan met het
1: veranderen van hun werkvloer naar aanleiding van jouw boek? Dus niet één persoon, maar dat je echt al meerdere van dit soort
0: verhalen hebt gehoord? Dat is een hele goede vraag. Ik heb wel gehoord dat uh, de me van mensen die in IT werken, dat ze eigenlijk niet om mijn boek heen kunnen. Maar ik heb ook nog steeds het gevoel dat, uh, dat het niet op nummer één staat. En dat is best wel apart, vind ik omdat er heel veel factures vrij uh, openstaan. Er worden heel veel mensen gezocht. En laatst was er van de week was er een artikel, een krantartikel. Ik weet niet, volgens mij in het NRC. En die zei dat iets, uh, maar 45% van de werkgevers echt uh, actief um, zoeken naar mensen die misschien niet helemaal in het plaatje passen. En ze dan intern verder op te leiden. En wat ik voornamelijk hoor, is dat um, er, er wordt gewoon voornamelijk gezocht naar die senior met 20. Kernkwaliteiten die gewoon niet bestaat. Dat het schijf met de vijf poten, zeg die, maar. Ja, ja, die bestaat gewoon niet. En in plaats van dat een werkgever dan ervoor kiest, of om breder te zoeken. Dus mensen intern op te leiden. Uh, of überhaupt gewoon echt een, uh, um, een soort uh, traineeship om het te ontwikkelen, kiezen ze dan voor om uh, development teams in het buitenland aan te trekken. Dus al die kennis die gaat gewoon, die wordt zo makkelijk naar het buitenland ge gegooid. En dat vind ik wel heel erg zonde, omdat het. Echt een sector is bij uitstek waar je gewoon heel veel kansen kan pakken.
1: Is het nog realistisch dat mensen worden opgeleid op een hogeschool of op een uh, universiteit rondom het gebied bijvoorbeeld van uh, informatica? Is het niet beter dat mensen het gewoon op de
0: werkvloer meteen al direct leren? Uh, ik hoor veel werkgevers uh, dat, dat uh, de mensen die dan van school afkomen, dat die eigenlijk al uh, enorm achterlopen. Uh, en dat is natuurlijk ook iets voor het onderwijs waar ze enorm uh, hard aan moeten trekken. Uh, maar überhaupt de hele, uh, ik ben dan, ik weet niet, ik vind het gewoon moeilijk om hierover te praten omdat ik zelf hoog opgeleid ben. Maar uh, inmiddels weet ik dat bijvoorbeeld uh, het mbo, dat kan, dat, ja, uh, laatst was er een documentaire, de nieuwe elite. Ja, dat, dat is het oprecht. Die mensen die, die uh, als je een goede baan en een goed slag hebt, hebben, dan... dan uh, dan, ...dan kan je dat uh, met een praktische opleiding veel beter voor elkaar krijgen. Dus die, ook die hele uh, deling van hoger en, nou ja, en, en het mbo-onderwijs... Ja, ...daar mag ook wel anders naar gekeken worden. Ja, ja, ja absoluut. Wat hoopt je nou uiteindelijk met het boek te bereiken? Als eerste, dat zit ook een beetje in de titel... ...is uh, van de vrouwen die al in het tech werken, uh, cults te maken... Dat zeg ik wel heel vaak. Uh, dan misschien denk je van wat is dan een It Girl? Uh, dat is bijvoorbeeld een Paris Hilton of een uh, Gigi Hadid. Of dat zijn de, de vrouwen waar naar wordt opgekeken. En iedereen die denkt van oh, ik wil zijn zoals zij is. Uh, dat zou ik wel heel erg tof vinden als dat de vrouwen worden die in de tech werken. En wat ik ook wilde. Um, wilde doen met het boek is dat. Als je in een bepaalde werkomgeving zit, waar je bijvoorbeeld geen erkenning krijgt... of dat je uh, constant met jezelf in gevecht bent. Maar het moeilijk vindt om daar te vertrekken om vanwege geldredenen bijvoorbeeld. Um, dan dat je wel, dat, na het lezen van het boek, dat je wel de stap durft te nemen... om uit een giftige werkomgeving te stappen. Omdat ik uh, inmiddels weet wat voor impact het op je leven kan hebben... als je daar heel erg lang rondloopt. Waarom was het voor jou zo belangrijk om dit boek te schrijven? Wat voor persoonlijke waarde ligt hier aan de grondslag? Omdat ik oprecht boos was. <lacht> ik dacht, hoe kan het nou dat, dat je, je... Je hebt dan eenzelfde opleiding gedaan of dezelfde uh, soort ervaring. In ieder geval, je komt heel veel brengen op een werkvloer. Dat je dan niet uh, de uh, gelijke kansen daar ook hebt. Dus dat je gewoon ziet dat er bepaalde dingen anders lopen. Ja, dus echt die woede heeft jou gedreven om er... Ja, eigenlijk stappen te nemen. Ja, omdat ik het niet begreep. Ik dacht van, wat, uh, wat ligt daarachter? En natuurlijk, uh, de afgelopen maanden hebben we heel veel in het nieuws gezien... over dat je vrouw als vrouwen niet veilig voelt op de werkvloer... of dat er gewoon andere uh, kansen zijn voor, voor vrouwen. En dan denk ik, ja, waar, waarom... Ik bedoel, dit is 2022. Mm -hmm. Ik begrijp het niet. Ja, ja. Ben je nog steeds boos? Uh, nee, ik heb alle uh, gevoelens al voorbij. Uh, dus nee, ik ben, niet, ik, ik ben meer strijdvaardig. Omdat ik gewoon ook heel veel vrouwen en ook heel veel mannen hoor dat ze het anders willen. Ja,
1: en waarom gebeurt dat dan niet? Op nou, bepaalde
0: sectoren gebeurt dat wel. En zijn ze echt wel uh, daarmee bezig. Uh, maar het is gewoon geen prioriteit. Kijk, uh, het is, uh, de economie is booming. Uh, zeker in de, in de techsector. Uh, de, de vraag is enorm, uh, dus daar zijn ze mee bezig, nieuwe klanten binnenhalen en, uh, en, en echt het behouden van personeel, dat uh, staat, niet, uh, ja, staat misschien wel in de top 10, maar... Maar het is niet een groot prio om daar niet naar nee. diversiteit te kijken? Nee, nee. en uh, wat ik ook een beetje merk, is dat de woorden diversiteit en inclusie, uh, ja, sommige mensen die krijgen daar al braakneigingen bij. Ja, hoe zit dat? Waarom, waarom hebben ze dat? Omdat het uh, op sommige momenten nergens anders over ging. En diversiteit en inclusie de woorden aan het zijn natuurlijk een beetje, uh, op een gegeven moment een beetje holle begrippen geworden. Want niemand weet wat het nu eigenlijk betekent. En dan, dan, weet je wel, dan gaat het op social media er misschien om. En in, in, de, in, de, in het nieuws is het dan uh, uh, belangrijk. Uh, maar ja, als je kijkt dan naar de. Uh, de, de doelstellingen van bedrijven, dan staat het er wel op, maar dat is dan bijvoorbeeld ja, één training volgen en dan denken ze dat ze er al zijn. Of uh, ja, we moeten het uh, bepaald percentage vrouwen wat omhoog brengen. Ja, dat hele gepraat in percentages, dan denk ik, ja, dan heb je het niet begrepen. Dat stoort me heel erg om, om dit probleem in percentages te zien, want het gaat echt om, om, uh, om levens, om ervaringen van mensen die daar misschien jaren nog last van hebben. En wanneer is het dan goed genoeg? Wanneer hoef je niet meer de barricade op? Ja, dat is een hele goede vraag. Een paar maanden geleden kreeg ik diezelfde vraag en ik kon hem niet beantwoorden. Ja. Want uh, een 50-50 is natuurlijk, uh, ja, dat, dat denk je van oké, okay, dat, uh, dat zou super mooi zijn. Maar ja, in, in hoeverre is dat haalbaar? Ja, ja, ja. Is het dan ook nodig dat we 50-50
1: nastreven?
0: Ja, dat vraag ik me af. Het schijnt dat je bij 30% of 40% dat je daar daar uh, daartussen dat je dan al uh, echt een, uh, een toevoeging in kan hebben. En weet je wat het ook is op het moment, want dat kwam ook uit onderzoek: dat uh, als je in een beroepsgroep uh, veel te veel, hè, veel meer vrouwen uh, hebt, dan, 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 dan gaat de status ook weg van het beroep. En dan gaat de, uh, uh, de salarissen dalen dan. En dan, ja, dan is het niet meer een. Uh, een beroep waarnaar wordt opgekeken. Zit daar dan niet iets helemaal verkeerd? Ja. Ja, eens, maar dat zit zo diep in ons. Zijn vrouwen minderwaardig ten opzichte van mannen? Uh, ik denk dat we gewoon nog niet heel erg gewend zijn dat ze er überhaupt zijn op het werk. Ik weet niet, heb je toevallig uh, het uh, geschiedenisverhaal van uh, met Daan Schuurmans gezien? Nee, maar vertel het gerust. Het is echt wel uh, een aanrader, want het was wel heel erg grappig. Ik weet niet of ze dat expres hebben gedaan. Maar zij uh, uh, lieten dus een... Uh, uh, want je gaat er natuurlijk over nadenken. Hoe lang is deze scheidslijn tussen man en vrouw? Hoe lang is dat eigenlijk al? En toen hadden ze het over de jagersverzamelaars. En dan lieten ze dus een vrouwelijke jager zien... die een hert uh, uh, met een pijl omboog doodschoot. wow, moet je zien. Gewoon vrouwelijke... Moet je zien, daar is over nagedacht. over nagedacht. Uh, en even laatste zeiden ze dan uh, dat we 25% van deze jagers afstammen. Maar dat we 75% van een ander volk uh, in ons DNA hebben zitten. En die hadden wel een hele erge scheidslijn tussen man en vrouw. En dat konden ze zien door de grafheuvels. Want de man die werd dan uh, op, een, op, een, op een volgens mij rechterzijde werd, werd die begraven. En de vrouw op een linkerzijde. Dus daar werd echt, dat, daarme, daardoor nemen ze aan dat de scheidslijn tussen man en vrouw in dat volk veel meer. Uh, er was. Dus misschien is het, weet je wel, is het al zo lang in, onze, in ons systeem dat we daar, uh, dat we daar nu nog steeds uh, een beetje mee worstelen. Zit het dan ook in ons DNA? Want DNA kun je in principe niet echt veranderen. Nee, het zou zomaar kunnen. Ik ben geen uh, wetenschap in dat opzicht. Ik, ik vertel alleen wat ik in, die, uh, in, in, in dat verhaal uh, voorbij zag komen. Ik denk van ja, het zou zomaar kunnen. Nou, ik hoop het niet, want dan is er geen hoop meer voor ons. <lacht> nee. Heeft alles het boek gehaald? Wat heb je bijvoorbeeld geschrapt? Ik was heel slecht in schrappen. Uh, maar de uitgever zei, Chantal, nou moet je echt stoppen, want je hebt veel te veel woorden. Op hoeveel woorden zat je dan? <lacht> nou ja, ik, uh, ik had afgesproken om rond de 40.000 woorden uh, te zitten. Want het blijkt dus dat... Uh, ik ben zelf een boekenwurm. Ik hou van hele dikke boeken. Dat, hoe, hoe dikker... Uh, hoe meer ik uh, denk van dat het een goed boek is. Dat zit in mijn hoofd. Ik weet niet waarom. Uh, en dan krijg ik dan ook meer waar voor mijn geld. Meer kennis. Weet je? Zo, uh, zo dacht ik. Maar als je een boek wil verkopen. dan moet hij niet zo dik zijn. <laughs> dus dan, dan moet het dan eigenlijk een heel dun volletje zijn. En dat verkoopt het beste. Uh, dus ik had afgesproken om uh, 40.000 woorden te schrijven. Maar uh, uiteindelijk zijn het er 60.000 geworden. En ik kon er nog wel meer uh, uh, opschrijven. Alleen toen zei ze van ja, nu moet je echt stoppen.
1: Zo, dus ze anderhalf keer. Uh, dikker geworden, of hij is anderhalf keer de, de,
0: de ja. oorspronkelijke uh, ja. groter geworden. Ja.
1: My God. Want
0: tijdens het schrijven dacht ik van ja, dit is allemaal leuk en aardig... maar die 85% van de mannen moeten ook aangesproken worden... dus daar moet ook een hoofdstuk voor komen.
1: Ja, want je vindt het belangrijk dat zowel mannen als vrouwen dit probleem omarmen.
0: Eigenlijk vind ik het het allerbelangrijkste dat mannen dat gaan doen.
1: Ja, ik vraag me dan wel af of mannen zich aangesproken voelen... tot een titel de, de ja, it girl of IT girl... Ja, uh, klopt. Eens. Heb je bij Nader Inzien, had je misschien een andere titel willen kiezen? Dat is heel kritisch dit, hè? Uh,
0: misschien had het wel beter geweest voor de impact. Uh, alleen, ik had echt een dubbele betekenis in de titel van It Girl en IT Girl. Uh, dat was uh, voordat ik ging schrijven echt mijn uh, doel. Maar ik weet... Uh, en, en Be begrijp me niet verkeerd. Vrouwen die, die kunnen dat echt wel voor elkaar krijgen. Dus van, van uh, IT-girl naar IT-girl. Dat, dat kunnen wij vrouwen voor elkaar krijgen. Uh, dat is heel erg belangrijk voor de generaties naast, na, uh, na ons. Uh, maar als we echt heel erg snel het systeem willen veranderen... moeten we die mannen uh, ervan uh, overtuigen. Ja. En, en begrijp, uh, kijk, uh, wat daar heel erg lastig is... is dat mannen daardoor... Um, ik kan me namelijk heel erg voorstellen dat dit bedreigend is. Als man zijnde. Want je denkt van, hé, hey, maar wat gaat dit voor mij betekenen? Uh, je hebt uh, andere voorbeelden gehad van uh, vroeger misschien dat je vader kaart aan het werk was en daarvoor gezorgd werd. Want dat was natuurlijk uh, 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 vroeger. Uh, dus dat je dat dan in de verwachting zit van, oké, okay, hey, dat, dat ga ik later ook krijgen. En dan ineens moet je zelf uh, je boodschappen doen en, uh, of de was doen, omdat je nou, dat hebt afgesproken om het een beetje te verdelen. Dus ik kan me ook voorstellen dat het voor uh, mannen ook even slikken is. Van, hé, dit gaat uh, ook impact hebben op mijn uh, carrière of op mijn uh, leven.
1: Ik heb wel eens gehoord, zonder wrijving geen glans. Ja, ja. Het ja. mag wel een beetje schuren.
0: Ja, ja, natuurlijk. Maar ik, ik kijk, en, en uh, natuurlijk voor, als je als vrouw daarnaar kijkt, dan denk je van, ja, die mannen van, ja, maar zie ziet het niet, weet je wel? Uh, zie je niet wat er nu gebeurt? Maar als je dan in hun schoenen gaat staan, dan denk je van ja, dat is. Zij Kijk, op het moment dat wij hiermee bezig gaan, dan, hebben wij, dan kunnen wij daar voordeel uithalen. Op het moment dat zij ermee bezig gaan, dan heeft dat niet directe voordelen voor hun persoonlijk.
1: Ja, want we hebben op dit moment vooral gekeken ook naar nou, wat voor positie is het voor vrouwen, zeg maar, dat ze niet in de IT werken. Wat gaat dat voor voordeel opleveren voor mannen als
0: er meer vrouwen in de IT werken? Ja, Dan moet je echt gaan kijken naar de kwaliteit van het product of dienst. Uh, uit onderzoek blijkt natuurlijk dat dat dan kwalitatief beter wordt. Uh, de cultuur verandert. Dus misschien dat ze zich daar dan ook wel prettig in voelen. Uh, als ze do uh, dochters hebben, dan uh, grote kans dat uh, hun dochters een betere positie kunnen krijgen later. Uh, heb jij dingen waarvan mannen dan nog uh, daar beter van worden?
1: Nou, ik denk persoonlijk dat mannen zich misschien ook wel soms wat stoerder voordoen dan dat ze werkelijk zijn, dus dat ze vrouwen schijnen dan meer over hun gevoelens te praten dat mannen dat doen. en dat is wellicht ook wel omdat mannen wordt aangeleerd om meer vanuit ja, het rationele te denken, hè? niet zo zeuren, kom op, doorgaan en dan dus ook maar stoer te doen. dus misschien gaat dat mannen ook wel helpen wat dichter bij zichzelf of te laten komen. Kunnen, ja. Ja. Maar goed, misschien romantiseer ik nu dingen. Dat kan, hè?
0: En Ik weet ook niet of ze daarop zitten te wachten.
1: Nee, nee, absoluut niet. Um, heb je het idee dat je alles hebt kunnen zeggen in je boek?
0: Uh, ik heb nooit um, uh, uh, er niet iets ingezet waar ik denk van, oh, dat kan niet. Dus uh, ik heb alles kunnen zeggen. Heb ik alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen? Nee.
1: Want daar waren die 60.000 tekort <laughs> <Ja>. voor. <laughs> ja, exact. Ja.
0: Komt er dan nog een vervolg op dit boek? Daar uh, zit ik wel over na te denken. Uh, maar daar moet ik wel... Uh, ja, daar, daar, ja, daar ik, Of dat het niet per se een boek is, maar iets anders. Dus daar, daar ben ik wel erg over aan het nadenken. Dat ik echt alles kwijt ben, wat ik hierover wilde zeggen. Maar dat kan zomaar een andere vorm aannemen.
1: En Chantal, wat mogen mensen nog van jou verwachten in de komende jaren? Waar, waar ga je nu hard voor maken? <laughs>
0: nou, dit is nog steeds uh, een, een, um, een onderwerp waar, waar ik nog steeds tegen scheenbenen aan ga uh, schoppen. Want dat is wel een beetje mijn, uh, <laughs> mijn, uh, 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 ja, de reden waarom ik uh, dit doe. Ik, ja, de reden ik dik doe uh, een beetje een klokkenluider zijn. Het eerlijke verhaal vertellen. Uh, en er, komen, er staan nog heel veel leuke dingen op stapel. Dus uh, daar kijk ik heel erg uh, naar uit. Ja. En dan niet op het
1: gebied, alleen op het gebied van IT, maar ook
0: ja, de IT hele is al, ja, ja, IT zal altijd uh, omdat ik dat ontzettend leuk vind. Misschien dat je denkt, uh, en, uh, na het lezen van het boek van... Oh, hey, maar tech, uh, dan wil ik echt niet gezien worden. Het is echt een ontzettend leuke uh, uh, branche. En, uh, waar je ontzettend veel kan leren. En ik heb natuurlijk ook niet alleen digitale tech, dus achter de computer dingen hele mooie leuke dingen doen. Maar ik, ik doe natuurlijk ook de fysieke, dus uh, ik sta achter de draaibank of freesmachine in het familiebedrijf. En daar heb ik dan aan het einde van de dag echt daadwerkelijk iets fysieks, uh, dus echt een product in mijn handen. En dat geeft ook enorm veel voldoening. Dus ik vind beide uh, vlakken van, van techniek vind ik echt super, super leuk. En eigenlijk zou, zouden meer mensen daar uh, mee in contact moeten komen, want het is echt wel uh, een toevoeging.
1: Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens en ik hoop dat Chantal er gewoon van doorgaat met de winst. Al zou dat alleen al maar zijn om de IT-girls of de IT-girls wat meer zichtbaar te maken. Komende maandag weer een nieuwe aflevering, dan hoor je meer over VR. We gaan dan in gesprek met Saskia en zij bouwt aan een nieuwe wereld in virtual reality.